0: Bienvenidos a un podcast más, soy Amanda Vergara, diplomada en Nutrición Humana y Dietética y graduada en Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. Hoy vengo a hablarte de NutriScore, que es, en qué se basa y consiste esta herramienta, qué utilidad tiene, cómo nos puede ayudar, cuándo se va a implantar en España, por qué está creando tanta polémica a día de hoy y algunas cuestiones más. ¿Preparados? Empezamos. NutriScore es un sistema de etiquetado frontal de los alimentos que, en un principio, pretende permitir a los consumidores valorar de una forma más fácil y rápida lo saludable que es un alimento. Fue creado por la Unión Europea y, aunque en algunos países, como en Francia, ya lo llevan utilizando desde el 2017, en España se va a empezar a implementar en este primer cuatrimestre del 2021. Consiste en un logotipo de cinco colores asociados a su vez a cinco letras que describen cinco clases de calidad nutricional. Va del verde oscuro asociado a la letra A para aquellos productos o alimentos de mayor calidad, al rojo asociado a la letra E para aquellos de peor calidad nutricional. Por lo que, en un principio, cuando fuéramos a comprar el alimento que estuviera envasado y viéramos que, esta valoración, que la valoración nutricional de un producto aparece A o B, nos indicaría que ese producto es saludable. Sin embargo, si viéramos que está valorado como E, ya nos está indicando que ese producto no es de buena calidad. Para asignar cada alimento a un grupo, a una letra o a un color, este sistema se basa en un logarit logaritmo o bien en un sistema de puntos que se atribuyen en función de la composición nutricional por cada 100 gramos o 100 mililitros del producto. Así, por un lado, se valora aquellos aspectos o aportes nutricionales que se consideran positivos, como la presencia de proteínas, fibra dietética o el porcentaje de fruta o de verdura, de legumbre, de frutos secos o semillas que tenga el producto y también la presencia de aceites saludables. Y por otra parte, se juzga los considerados como aquellos aportes nutricionales más negativos, como pueden ser el aporte kilocalórico, las grasas saturadas, los azúcares simples y el sodio o la sal. La puntuación final hace que el producto se sitúe en un mejor o en un peor puesto de calidad nutricional que posteriormente será acuñado en el envase y que el consumidor podrá valorar de un simple vistazo. En un principio este sistema parece una muy buena idea para orientar al consumidor a que sea responsable a la hora de hacer la compra y pueda llevarse a su casa aquellos alimentos más saludables de una forma rápida y simplemente con un, con un simple vistazo. Permite que las personas no tengan que pasar horas leyendo ingredientes, kilocalorías, grasas, azúcares y muchas veces es que ni siquiera sabemos interpretarlo. Hay veces que se necesita un máster para saber eh, valorar o interpretar un, un etiquetado nutricional, ¿no? Entonces de esta forma es como que ya te dan el trabajo hecho. Es como si tuvieras mini nutricionistas en los supermercados que te dicen, mira, esto es bueno para ti, te lo puedes llevar. Te doy el visto bueno, ¿no? Pero la realidad del asunto es que desde que este sistema se ha ido implantando se ha creado mucha polémica alrededor del mismo. Y y es que la realidad es que presenta algunos fallos a la hora de detectar alimentos que son poco saludables, que son interesantes, que conozcamos y que dispongamos de la información que a continuación voy a contar para valorar si es una herramienta útil, no lo es, si nos puede ayudar pero con algunas limitaciones y qué consideraciones tenemos que tener en cuenta. Algunos de sus fallos son que valoran alimentos con un alto contenido kilocalórico con una mala puntuación y no es lo mismo, por ejemplo, los frutos secos o unas semillas que sí que tienen muchas kilocalorías pero que son sanos, que unos, por ejemplo, snacks salados que tienen muchísimas kilocalorías y no son tan sanos. Penaliza la grasa total sin señalar si esta grasa es buena o no es buena, por lo que cualquier alimento que tenga mucha grasa será considerado como algo malo, sin necesidad de que sea así. Eh, no diferencia tampoco entre el azúcar añadido eh, del azúcar que hay intrínseco, es decir, el azúcar que se añade de forma voluntaria al azúcar que ya está presente en el, mismo, en el mismo alimento, como pueden ser, por ejemplo, el azúcar que hay presente en unos dátiles que ya está intrínseco, que no se le ha añadido de forma, de forma voluntaria. Se bonifica la ausencia de cosas, o ingredientes. Es decir, el agua, por ejemplo, pues tendría una notaza. ¿Por qué? Porque no tiene nada, porque no tiene eh, grasa saturada, porque no tiene azúcar simple porque no tiene sal, porque no tiene kilocalorías ¿no? algunos procesados cárnicos también se podrían valorar fenomenal, porque no tiene mucha sal o porque no tiene mucha grasa saturada sin embargo sabemos que los procesados cárnicos pues no son saludables o también hay veces que incluso un pan refinado, un pan con harina que le han quitado toda la fibra, puede ser incluso mejor que un pan que un pan integral ¿no? O o un pan de sándwich puede ser mejor que un pan con aceite de oliva añadido. Entonces estas cosas las tenemos que tener en cuenta porque que se bonifique la ausencia de que no haya ciertos ingredientes no significa que ese alimento sea saludable, ¿no? Otra cosa que tenemos que valorar es que la industria no va a querer que sus alimentos salgan mal parados, por lo que a nivel tecnológico se modificará para que, para que la gente pueda venderlos más y pueden jugar un poco con nosotros, porque pueden modificar algunas cosas en, estos, en base a estos criterios que se saben y son públicos, ¿no? de, de cómo se valora positivo o negativamente el alimento para darle una o darle un E, y esto puede hacer que nos, que nos engañen, porque al final la industria alimentaria busca vender y para ello si tiene que modificar eh, un poquito bajar un poquito de azúcar, poner un poquito de fibra, pero a lo mejor te están valorando como algo positivo eh, un cereal de desayuno que sigue teniendo 25 gramos de... de de azúcar que esto ya ha pasado con una marca que eh, ha modificado su producto una marca de cereales eh, azucarados que ha modificado su producto bajando un poquito el azúcar para que entre y lo han puesto con una nota B por ejemplo y eso unos cereales, los chocapix bio, vaya, unos cereales de desayuno que no son saludables para, para nosotros, ¿no? Eh, y, y, tienen un, y tienen un B, que es la misma puntuación que, por ejemplo, un yogur natural, o incluso una mejor puntuación que unas sardinas en aceite de oliva virgen extra, que tiene una puntuación D. Entonces, con esto hay que tener cuidado. También hay que tener cuidado en que un alimento no es solo la sal, ni la proteína, ni la grasa. Un alimento es un todo, es un conjunto conjunto Y hay que evaluar este conjunto y este todo, no es una cosa solamente, no se puede decir que un alimento sea sano porque tenga mucha proteína, ni se puede decir que un alimento sea eh, sano porque tenga mucha fibra. Y vale, y si tiene mucha fibra, pero tiene mucho azúcar también, o vale, si tiene mucha proteína, pero tiene mucha grasa saturada también, ¿qué hacemos? Hay que evaluar el todo, el conjunto. Eh, también es importante que, que sepamos que este sistema permite que haya alimentos con una nota de un A o un B que no son, que no son sanos, como por ejemplo... Eh, los refrescos cero los refrescos light, no puede ser que una persona vaya al supermercado y coja una Coca-Cola cero y se la lleve y se tome tres o cuatro al día porque como está valorado con una nota A, piense que es sano y está valorado con una nota A porque tiene poco azúcar, porque tiene pocas kilocalorías porque tiene poca grasa saturada porque tiene poca sal, pero no es un alimento que sea sano, ni que lo tengamos que tomar eh, diariamente de hecho, hay alimentos que esto también es importante que lo tengamos en cuenta, que se salen perjudicados de una forma súper injusta. El, el ejemplo más claro es el aceite de oliva, que tiene una, una letra D. Pero ¿cómo se le puede dar una letra D al aceite de oliva virgen extra y a un refresco cero, a una cola cero, se le puede dar una nota B? Esto ha hecho que las presiones de, del sector aceitero lo hayan sacado fuera de la valoración de, del nutri -Score y que el ministro de Consumo haya dicho que el aceite de oliva virgen es algo sano y que, y que no va a tener una letra D, tendría que tener una letra A ⁇ una letra A ⁇ más, 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 más ¿no? Eh, o, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? que tenemos que los anacardos tienen una letra C. ¿Por qué? Si son alimentos súper saludables, pues porque tienen mucha grasa, aunque sea saludable, no lo valora. Ahora la nueva polémica es qué está pasando con el jamón serrano, que le dan una muy mala nota, sale muy mal parado. Y la industria del jamón serrano está intentando también, como hizo la del aceite de oliva, sacar fuera al jamón serrano de esta, de esta valoración. O, por ejemplo, las latas de aceitunas eh, tienen una valoración peor que un zumo de naranja envasado azucarado. Entonces estas cosas son importantes que las tengamos en cuenta, porque no es un método en el cual nos podamos fiar y a ciegas y, y dejar la elección de, que metemos en el carrito de la compra en manos de este sistema, porque a día de hoy es un sistema que, que, tiene, que tiene muchos fallos y que, y que ya veremos si se van modificando o adecuando o solucionando con el paso de los, del tiempo. Pero es importante que entendamos que este sistema puede ser de ayuda en algunas, en algunas cosas, pero que es un arma de doble filo. Y en lugar de ayudar, muchas veces nos, nos dificulta. cuando yo lo veo útil o cuando yo lo veo que puede tener una buena cabida? Eh, pues para comparar dentro de una misma categoría o dentro de un mismo pasillo, ¿no? Pues por ejemplo, dentro del pasillo de los snacks salados. Unas papas con patata, aceite y sal son mejores o tendrían que tener mejor puntuación que unas patatas con patata, aceite, sal, saborizante y potenciador del sabor. Aquí yo sí que lo vería de una buena utilidad, que dentro de, de que sepamos que algo, un alimento, no tendría que, no, no es saludable, que unos tengan peores notas que otros, para comparar dentro de un mismo producto, ¿no? dentro de una misma sección, o por ejemplo, que el atún enlatado natural es mejor que el atún en aceite de oliva, o de girasol o que el tomate natural es mejor que el tomate frito y que el tomate frito a su vez es mejor que, que el ketchup. Aquí sí que, sí que tiene una buena cabida este tipo de, de sistema de, de etiquetados. Hay que utilizarlo pero teniendo en consideración estas cositas que son importantes de, de valorar y de apreciar. Existen a día de hoy algunas alternativas a este, a este sistema de etiquetado, como podría ser, por ejemplo, los perfiles nutricionales propuestos por la OMS, que estos sí que clasifican los alimentos por categorías, y si pertenece a una con mucho azúcar, mucha sal o mucha grasa saturada, lo clasifica como malo de base. O sea, este alimento ya, si está en este grupo, ya es malo de base. Es decir, ya se sabe que la bollería industrial es mala. Pero dentro de lo malo habrán cosas que son menos malas que otras. ¿no? entonces a partir de ahí ponen una nota más buena o menos buena en base a que el producto sea mejor o sea peor para, para nosotros ¿no? también están los muy famosos sellos negros que se usan en Chile que alertan del contenido en azúcar, grasa o kilocalorías ¿no? entonces si un producto es muy rico en alguna de estas tres cosas azúcar, grasa o kilocalorías aparece un sello negro en la parte frontal que indica alto en kilocalorías o alto en azúcares, ¿no? Desde que se implementaron, el Ministerio de Salud de Chile dice que ha habido un cambio de hábitos de consumo en, en su sociedad y que ha disminuido un 25% las bebidas azucaradas, un 17% los postres envasados y un 14% el consumo de cereales azucarados tipos de desayuno. Otra clasificación puede ser, por ejemplo, la NOVA, que, que determina cuatro rangos, ¿no?, en, en los cuales aparece de, de menos a más los alimentos que están menos procesados, ¿no?, pues primero aparecerían en el primer rango en las materias primas no procesadas, en el segundo con un mínimo procesamiento, en el tercero procesadas y en el cuarto ultraprocesados, ¿no?, y aunque bien es cierto que casi todos los procesados pues estarían dentro de un saco de no muy gelgis, no muy saludable para nosotros, no todos los procesados son malos. De hecho, hay procesados que son muy interesantes a considerar para nuestra salud, como puede ser, por ejemplo, un kefir o como puede ser, por ejemplo, un fermentado, ¿no? Que está procesado, pero es bueno para nosotros. Entonces, más que formas de clasificar, para mí hay una que es, que es la mejor de todas y que prácticamente no la utilizamos, que es nuestro propio cerebro. O sea, en vez de preocuparnos por todas estas cuestiones de ¿me estoy llevando a casa un producto con la valoración de la letra B, pero realmente ese en vez de hacer esa en vez de tener esa preocupación, no esa inquietud, yo creo que lo que deberíamos de hacer es educar a nuestro cerebro, aumentar nuestro grado de educación nutricional y, y saber qué metemos en el carrito de la compra, pero no saber porque nos lo está diciendo una aplicación o un sistema de etiquetados que a día de hoy no es tan bueno como podría serlo, sino eh, saberlo porque tenemos criterios, porque tenemos herramientas, porque disponemos de conocimiento y no nos hace falta que nadie nos diga lo que es bueno o o no bueno para nosotros, porque nosotros nos hemos ocupado, dedicado e invertido tiempo en saber qué es bueno para nosotros en base a unos criterios sólidos y en base a una realidad y no valorar solamente lo que nos dicen o confiar en lo que nos dicen, sino confiar en lo que nuestro cerebro sabe y en lo que es bueno para nosotros. Sí, hay que recordar que el mejor etiquetado es el, que, es el que no existe, ¿no? Los productos frescos no tienen etiqueta. Eh, yo pienso que con este tipo de Sistemas, incluso podemos dejar de lado al alimento fresco. ¿no? Si yo me voy a un producto que tiene una letra A en el envasado y luego me voy a una alcachofa, una coliflor o un calabacín que no tiene letra A porque no le hace falta, porque tendría A o más, porque es perfecto para nuestra salud, voy a dejar de lado muchas veces ese, ese producto fresco que es lo que más tendría que existir en nuestro carrito de la compra. ¿no? Pues, eh, los pescados, los huevos, las carnes, las verduras las frutas, todas estas cosas que no les, hace, no les hace falta un etiquetado nutricional porque ya por sí son buenas para nuestra salud, ¿no? Entonces el mejor etiquetado, desde luego, es el que, es el que no existe y deberías de apostar por que tu compra cada vez fuera más en esta línea. Espero que con este podcast te haya ayudado a saber eh, más respecto a esta polémica que se está creando con Nutriscore y que te haya dado las claves o las ideas o las herramientas para, para conocer mejor cómo debes de enfrentarte al, al supermercado ¿no? o, a, o a estas nuevas eh, cositas que van, que van saliendo. Para terminar, decirte que si te ha gustado el podcast recuerdes compartirlo y si no lo has hecho todavía te suscribas al canal.